0: Queridos y atrevidos potenciales renales, muy buenas familia al nuevo programa de Postcard dirigido especialmente a una comunidad experiencial, metodológica y científica en la insuficiencia en la renal sincrónica. Insufic Cada vez que voy realizando entrevistas a personas que viven su proceso como paciente renal, más me voy conociendo a mí mismo a través de ello. Creo que es una de las mejores formas para saber en el punto donde nos encontramos que es conocer las experiencias, y la forma de vivir la insuficiencia renal a través de otros pacientes para poder crecer y mejorar nuestra capacidad de reacción ante la misma debilidad renal y aprender a vivirlo. Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenido a otro programa más, otro podcast sumando contenido, como no, a esta comunidad de luchadores insaciables. La persona que hemos entrevistado nos va a hacer ver sus motivos y las ganas de seguir viviendo a pesar de su insuficiencia renal y las sesiones de hemodiálisis que lleva a cabo cada tres días por semana. Tiene mucho que contar y aportar, así que os dejo con unas chicas muy pero que muy atrevida y que sabe bien, uno, lo que quiere y dos, hacia dónde se dirige. Os dejo con la entrevista y recordaros que podéis compartir toda y cada uno de estos programas de podcast con alguien que se encuentre en la misma situación, porque al fin y al cabo se trata de conectar con más personas y crear la mayor comunidad de pacientes potenciales renales. Así que os dejo con la entrevista, que es muy interesante. Bueno, pues hoy tenemos a otra invitada, ella es Elena, también es paciente con insuficiencia renal y va a compartir un poco con nosotros, a diferencia de la anterior entrevista que tuvimos con Carmen, ella, lo que compartimos entre Elena y yo es que también nos damos la hemodiálisis y vamos a compartir la forma de, de la diálisis de Elena es por catete y yo es por fístula. ¿no? Así que vamos a compartir un poco... Eh, nuestra experiencia. Así que, Elera, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están
1: Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno, Lo primero bueno, que te quiero decir es que, bueno, gracias por la labor que estás haciendo, que me parece maravillosa, porque aunque tenemos a los médicos, yo creo que entre, con los pacientes nos ayudamos mucho mejor y... Así no estamos tan solos, ¿vale? Así que, sí, sí. ante todo, muchas gracias, que me parece
0: una iniciativa muy buena, ¿vale? No, gracias también. Y bueno, y gracias
1: por, por contar conmigo.
0: Sí, por favor. Yo cuento con todas las personas que tengan experiencia y tengan algo que aportar también, en base a aquellas personas que estén iniciando el proceso y serán un poco... Que ya saben que el proceso al inicio es un poco duro y podemos a, a ayudarle y a, y a que se sientan apoyados por, por nosotros, la misma comunidad que estamos, siendo, eh, que estamos siendo conscientes de nuestra debilidad renal. Así que Elena, quiero que te presente tú, porque creo que no hay mejor inicio y persona que te presente tú misma. Dinos tu nombre, de dónde eres y cómo fue vale. tu proceso como pasiva. Pues, Elena.
1: Bueno, mi nombre es Elena... Tengo actualmente 34 años, soy de Ciudad Real y bueno, ahora mismo estoy en hemodiálisis, como has dicho. Y ahora mismo estoy de baja, en realidad por el tema del COVID y un poquito más.
0: ¿Y cómo comenzó, cómo comenzó tu insuficiencia renal? <coughs> Cuéntanos Yo un poco empecé... tus inicios, cómo, cómo fue tu proceso.
1: Yo empecé con cinco años, o sea, la, yo llevo toda la vida. Fue, tuve una púrpura, la púrpura Cholengeno, no sé si sonará, no creo. Y nada, yo me de aquello me curé estupendamente, muy bien, pero me dejó los dos riñones, daño, vamos, dañados, a uno cero por ciento y el otro nada, nada. Y bueno, estuve unos años de pruebas, tratamientos, intentando a ver si qué podían hacer, pero a los nueve años tuve que entrar en diálisis. En, esa, en, esos, en ese tiempo la mejor opción para mí era diálisis peritoneal. Me la hacía en casa, bueno, me la hacían mis padres por la noche, era la cicladora, la máquina de por la noche y bueno, que de hecho ha cambiado muchísimo, lo, el recuerdo que yo tengo de la máquina, lo que veo ahora, claro, ha evolucionado un montón. Eh, nada, a los 11 años me trasplantaron, y con sí, 11 años, y bueno, he tenido mucha suerte porque ese riñón me duró 22 años, es que casi, pues o sea, vaya mi vida entera, casi. Sí, te
0: ha durado bastante, normalmente fue en 20 años... 30. Sí. ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo te fue a ti al principio la máquina acicladora, la, la diálisis peritoneal? ¿Entonces tuviste ¿tú, tú? Yo
1: ya. recuerdo, yo bien, incluso, bueno, al principio el catéter no me gustaba, me daba grima, bueno, no, pero una vez me, me acomodé a él, yo ya lo tenía, había limitaciones que me molestaba mucho, como yo lo que recuerdo peor es que yo no me podía bañar en la piscina, pero claro que, que la mentalidad de 11 años o sea, de 9 y pero bueno, quitando eso, yo no lo tengo como, vamos, para nada algo traumático o malo y era muy cómodo, porque ya te digo era en mi casa, era por la noche mientras yo dormía sí recuerdo que tenía al principio me daba miedo dormirme, por si me movía y tiraba del tubo, en fin, pero que nada, yo lo recuerdo eh, bien, ya te digo, con alguna limitación que me molestaba, pero es que no recuerdo que yo sufrí. Ahora sé que me costaría mucho más, ¿sabes? No sé.
0: Sí, claro, no, es nada. que es, es otra forma de, de idealizarse y dependiendo del estilo de vida que quieras llevar. Claro. Hay pacientes... y...
1: Como sí, hay pacientes que, claro,
0: al tener tantas operaciones en la parte del estómago, por ejemplo, yo no, yo no podría hacerme ya la máquina
1: claro. del de peritoneo. Hay gente que el peritoneo ya no, pues eso, que no lo puede... Yo, yo me han dicho que el mío está bien, a ver, no, no me lo han dicho seguro, pero yo, como hace tanto tiempo y tal, yo sí sería actualmente una opción, pero bueno, de momento, me he como estoy de momento. Sí. Pero es cierto eh, que eh, tengo eh, compañeros en diálisis que no pueden peritonear.
0: No. Y bueno, eh, sobre tus inicios, de, eh, cuando ¿entonces tú llevas el primer riñón o el segundo riñón? ¿El segundo no, eh,
1: claro, no yo tengo únicamente un trasplante. Okay. Y ahora estoy a la espera de un segundo. sí
0: Un ah, segundo, es. esto está ya en la lista, ¿no?
1: Sí, 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 estoy... estoy vale. la
0: Entonces cualquier
1: momento... Sí, estoy, estoy activa, con el teléfono pegado a mí. Aquí Totalmente. Estoy, por si acaso, siempre batería. Bien, bien, bien.
0: Y, sí. y bueno, cuando rechazaste el riñón, ¿no? Tuviste la última vez que rechazaste el riñón. ¿Cómo fue a partir de ese rechazo volver otra vez a, a la... La Horroroso.
1: Mira, yo estuve. La verdad que fue poquito a poco, no fue de un día para otro que yo creía, en realidad que era así, dejaba de funcionar. Y, pero no. Yo estuve cerca de tres años, ¿no? algo más de tres años ya dando los análisis mal. Pero bueno, poquito a poco, íbamos aguantando. se Sube la creatinina, tal, no sé qué. Algun, eh, esos veranos yo ya notaba que me iba hinchando. Iba viendo, vamos, que lo que, que no veía venir. Pero bueno, fue poquito a poco. Esos años, la verdad que viví esos tres años con un montón de miedo porque sabía lo que venía. No es que sabía, es que estaba segura que, que iba a ir a acabar donde, pues, además los médicos me lo decían y que las pruebas son no, los análisis es imposible. Y fatal, la verdad, esos años, vamos, muy feliz pero con ese miedo, ese gran miedo. Cada vez que iba a consulta pues, era un caos, unos nervios, tal. Y, bueno, ya cuando dejó de funcionar, eh, que te cuento, si es que es el cambio de vida es brutal, es horroroso, es eh. o sea, las cosas peores que yo he pasado en mi vida. Porque sí, eh, te sientes libre, te sientes genial, y de repente eh, tienes que medir hasta el agua que bebes. Entonces...
0: Es, es, es cierto que estamos bastante limitados, y, pero también a la vez, bueno, los que vivimos desde los tres años, como vivo yo también con insuficiencia renal, como vive tú, la verdad es que jugamos con un poco más de ventaja que otros que a lo mejor tienden a, a la insuficiencia renal a la mitad de su vida, con 30 años, con 25 años. Sí. es algo más complicado, porque claro, ya nosotros conocemos el proceso, jugamos con más ventaja, conocemos la situación, es. y sabemos también un poco equilibrar la forma de vida de cuando estamos trasplantados y cuando no eh, vivimos sin riñones, como nos pasa ahora mismo. Entonces,
1: es verdad... Claro, hemos, vivido, hemos vivido con ello toda la vida, entonces... Es que es que en nuestra vida, aunque nos tengamos que volver a acoplar algo, pero en realidad es, que es lo que hemos sentido. Y por ejemplo, ese miedo que yo te digo, que tenía, que daba peor el, 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 el riñón, tal, es porque todo ese miedo te sirve también para irte preparando y porque sabes de sobra lo que viene y si jugamos, desde luego tenemos ventaja en eso que si te viene. Y bueno, a mí me ha pasado, me ha dejado de funcionar el riñón trasplantado ahora con 34 años, pero a mí me pilla con 15. Me echo las manos a la cabeza más no que pensarlo, ¿sabes? Que se tiene menos cabeza, en fin, pues eso.
0: Claro, te, Rabo, con 15, 16 años estás en la flor de tu vida, ¿sabes?
1: ¿Sí es verdad, sí es verdad. Como
0: estaba yo en esa época. y eh, Bueno, la verdad es que... Con relación a... Yo siempre digo que la insuficiencia renal la vamos a tener de por vida. Estemos o no trasplantados, la insuficiencia renal la vas a tener. Lo que pasa es sí. que, claro, se mide con mayor y menor intensidad. Con menor intensidad cuando estamos trasplantados y con mayor intensidad cuando estamos en tratamiento. Pero yo siempre digo que el que tenga la insuficiencia renal que de por hecho que la va a tener ya de por vida. Que da igual que siempre
1: Efectivamente, es que una vez tú estás trasplantado, es que también, no, a ver, no, estamos mejor, pero no nos curamos, ¿no? porque precisamente tomamos unas pastillas de por vida, de hecho, claro, nos bajan las defensas, estamos más expuestos a, a todo tipo de virus, en fin, que... Que bueno, vivimos mejor, la calidad de vida es mucho mejor, sí. pero eh, curados no y que lo vamos a tener de por vida, claro, es crónico. entonces Es cierto estar... que
0: la calidad de vida es lo, es lo que nos cambia, pero es cierto que tampoco es un contrato de vida de si ya estás salvado porque lo mismo te puede durar de 5 a 10 años a claro años o un
1: mes. Claro, te tienes que cuidar del doble o el triple que el resto... Precisamente para que te dure más tiempo y, y poder Totalmente. mantenerte ahí en ese nivel de vida maravilloso. Entonces, claro, pues eso, que no, que curados no estamos. Siempre, va a estar siempre con nosotros. Eso, vamos, es que yo ya, vamos, que lo tengo clarísimo.
0: Una pregunta, que tú tienes catete, veo que tienes catete, ¿no?
1: Sí. ¿Por sí. qué
0: eh, optar, optarte por, por llevar catete y no
1: fístola pues mira, te cuento, sí. Ya me lo preguntan mucho. Eh, eh, claro, yo me tuvieron que empezar a dializar de urgencia, porque me puse muy mala, ingresé, estaba deforme, bueno, yo tenía como, yo no sé si decidí 6, 7, 8 kilos encima de mí, era tremendo de líquido. Y había que dializar rápido, entonces la fístula no daba tiempo a que curara, el peritoneal tampoco daba tiempo, hombre, tiempo sí, pero había que hacerlo rápido, entonces por eso fue el catéter. Lo hemos mantenido hasta ahora, pues la verdad es que es decisión propia mía, porque no suelen querer, bueno, a ver, es que el catéter, una infección por aquí, pues es mucho más peligrosa que al que torrente sanguíneo directamente, que por una fístula pero yo lo pasé realmente mal cuando me lo pusieron, que fue media hora solo, pero todavía me acuerdo de esa media hora. Lo pasé muy mal, entonces es como que yo me niego a que me... Si todavía funciona y va bien, no veo que me lo... No quiero que me lo quiten. Y de momento me están... Mi médico, la verdad, que me está respetando en eso un montón. Y quiero... Pasar, a ver si soy capaz de llegar al trasplante sin tener que hacerme la fístula. La fístula. Ya es mucho... O sea que tú optas Pero, mejor, oye... por,
0: claro, opta mejor por el catete que por una fístula, ¿no?
1: Sí, sí. Eso y si tuviese, es que recomendar,
0: como... si tuviese que recomendar a alguien entre catete o fístula...
1: A ver, yo te diría que la fístula, me o sea, parece mentira, pero te diría que la fístula porque tiene mucho riesgo una infección por el catéter. ¿Cuál ¿Vale es el por... cuidado que tiene que llevar con el catéter? Eh, perdona, ¿qué? El
0: cuidado que debes de llevar con un catéter.
1: Pues mira, para empezar no se puede mojar. Yo, una ducha, una ducha normal de lavarme el pelo mientras me ducho. Yo hace dos años que no, bueno, mentira, me he pegado alguna, pero porque hay, algunas, hay bolsas herméticas, de estas que se pegan maravillosas, y me he duchado, y bueno, y de hecho he nadado en piscina el verano pasado, y bien, pero la bolsa es muy incómoda, pero bueno, eso da igual. Pero bueno, en realidad ya te digo, yo <ríe> aconsejo la fístula, aunque yo no la quiera, pero sí. Eh, te permite más, como pues ya te digo eh, ducharte, por ejemplo, eso te invita un montón ya, ya solo por eso y la, el tema de la, la infección es que yo no, claro, no he cogido ninguna infección, pero habían repetido mucho Elena, el catéter, las infecciones cuídatelo mucho, yo nunca me lo destapo, yo so, o sea, yo no me lo topo, yo solo se destapa en diálisis, que es una sala fuera de contaminaciones que lo tocan ellos y aparte es que yo no me lo toco porque no tengo, o sea, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Para qué me lo toco? Si no, si más no me gusta, ¿sabes? Ah. Y bueno, cuidado extremo, si la limpieza, yo tengo perro, pues, por ejemplo, antes mi perro me lo subía al sofá, me tumbaba con él los pelos, no, ahora intento, bueno, intento no, él ya no se sube ni al sofá, si lo toco o estoy con él mucho, evito que sea del otro lado, o si no enseguida me limpio, la casa todo el día, los pelos, limpiando, porque sí que es verdad que el tema de los pelos me preocupa un poquito por el tema de ya te digo impresiones. Pero bueno, quitando eso y bueno, una limpieza un poquito, un poquito extrema y teniendo cuidado, yo lo llevo más o menos bien
0: porque me va a compensar. Perfecto, Y compensa. sí, la cogió tú ya el tranquillo
1: a la cosa, ya sabe más
0: o menos cómo... cómo sí, va. sí,
1: sí, sí. teniendo cuidado y todo limpio, vamos, que perfectamente se puede.
0: Elena, y el tema de los alimentos, ¿cómo lleva tú la nutrición renal para pacientes actualmente en día? Pues
1: a ver, me río porque últimamente... <risa> Últimamente he metido la pata, ¿vale? Sobre todo con el fósforo, porque, porque bueno, que okay, es vamos a ver, para empezar, es muy difícil, es muy difícil controlar el fósforo, de hecho tú, una dieta sin fósforo no existe, porque es que si no, que bebes agua solo y encima podemos beber poca, ¿sabes? Que todo mal, pero... Lo peor que llevo es el fósforo porque es, que, eh, es como que lo he hecho yo mal, pero es verdad que si se tiene cuidado y tú te pones tus cosas en remojo, tú tienes cabeza, sabes como las cantidades, puedes incluso pesarlo para no pasarte, se puede comer de casi todo y no a diario, te puede un trocito de chocolate, un bueno, chocolate por ejemplo es veneno, hablando de fósforo, pero bueno, oye, pues... Si te cuidas mucho, te puedes comer un trocito bueno, algún
0: día. Sí, sí. Yo, por ejemplo, claro. los sábados, todos los sábados, me premio por llevar mi gran vida ganadora toda la semana. Me como mi quicá en diálisis, me llevo el quicá diálisis. Qué.
1: Claro que sí, a qué todos te Todos los sábados
0: me llevo mi quicá y me como claro. un bocadillo de, de chorizo, de salchichón
1: claro.
0: Es que de sí, vez en haciendo... cuando nos debemos de premiar. Hay que premiar
1: toda la labor, Llevando... todo el trabajo que llevamos a cabo. Llevando una dieta estricta, porque tiene que ser, ya te digo, y lavar tuve en remojo, pesarlo y haciendo todo bien, por supuesto que te puedes pegar un homenaje un día a la semana, ya depende de cada uno de los análisis, pero bueno, si se hace siempre bien, pues permitirte un día a la semana, un, yo que sé, a mí me gusta mucho el queso, pues un trocito de queso, como dices tú, un trozo de chocolate, cosas así, claro que se puede pero con, con mucha cabeza, porque ya te digo, yo me llevo dos años y yo que sé, los últimos tres meses quizá o más o menos me he relajado y, y he metido la pata y me ha regañado el médico por el fósforo y es verdad que no te puedes relajar, porque no, no podemos, no podemos. Y todo lo que no nos cuidemos, sobre todo nosotros que somos jóvenes, nos tenemos que cuidar mucho en diálisis porque es... es que te voy a contar así, lo sabes, pero bueno arrastra, todo lo que no nos cuidemos ahora nos va a arrastrar y nos va a dar la cara cuando estemos felizmente trasplantados nos va a llegar, entonces por eso no, el corazón muy bien, muy bien, mucho. me alegra claro, que, claro. que
0: que, que deje el toque de atención porque de hecho sí. nosotros los más jóvenes muchas veces yo conozco jóvenes que han estado en mi centro que por ser jóvenes creen que tienen el poder y la libertad, es. hacer lo que le da gana y es cuando más nos debemos controlar para ganar tiempo a largo plazo y darle tiempo también a un buen es. trasplante y de, de, claro eh. que
1: vaya a ser cuando nos trasplante y por fin hemos pasado esto a veces ahora me va a dar problemas el corazón voy a empezar con otra cosa precisamente por no haberme cuidado ahora entonces y te lo digo yo tan seria y con tanta cabeza y, y precisamente porque me he relajado como dices tú por ser joven jo, pues es que yo quiero un trozo de chocolate yo quiero un trozo de queso o sea, es que yo soy joven bastante que no puedo con beber agua pues voy a comer y, y no creemos pues eso, que por ser jóvenes parece que tenemos más fuerza o podemos más y, y no precisamente por eso, porque todo nos lo va, nos va vamos a ir arrastrándolo. Entonces es muy importante. Yo veo a los que ya en diálisis tienen más edad, vamos, más edad, abuelillos y abuelillas, que llegan pasadísimos de agua, de líquidos, o con los análisis, y yo luego pienso, déjalos, que se coma el trozo de queso chocolate y que se beba el agua que quieres y ya, es que es lo que le, a ver, aunque suene, pero es lo que le queda, entonces pues, pues coño, que se lo lleve ahora, yo lo veo así, no sé Sí,
0: sí. vale, perdona que lo había dado esto, nada,
1: nada, tú tranquilo
0: eh, ¿Qué te ha enseñado la insuficiencia renal? desde hasta el día de hoy.
1: Me han ¿Qué, qué recursos has sacado
0: de ti? ¿Qué, qué ha conocido A mí me de que te ha sorprendido que diciendo que te ha sorprendido de ti que la insuficiencia sí. renal pues, haya sacado.
1: Pues eh, sobre todo la fuerza que que tengo. Ay, te hablo por ejemplo, yo llevo muy mal la sed y, y es como una lucha, es una guerra constante, diaria, a, diaria a cada minuto, coño, y la gano. Entonces es como que parece que no puedes, no puedes, no puedes, ni da igual. Me da un trago de agua como vamos de golpe y, y no, y, y a ver, si he metido la pata, pero me va enseñando eso, el aguante que tengo. Cuando creo que no puedo más, pasa otro día y he podido. Y enseñarme aparte de eso es que... Todo, todo, es que me ha enseñado todo, me ha enseñado más que el colegio, el instituto, todo de verdad, sí, a tener empatía, a ponerme los pies de cada uno, los zapatos de cada uno, a cuidarme, sobre todo a cuidarme y a quererme, porque también te culpas, no te quieres, menudo cuerpo, pocho, en fin, ¿sabes? Y... Tienes días, pero bueno, me ha, me ha enseñado mucho a quererme y que, y que tengo que querer mi cuerpo, porque precisamente por cómo está malo, está aguantando mucho, parece que no, pero coño, un cuerpo malo y todo lo que aguanta, pues por eso me, me quiero, me tengo que querer y bueno, de hecho me quiero mucho.
0: Totalmente, yo creo que el amor propio es muy importante y más en las circunstancias que estemos. De hecho, creo que es cuando más amor nos debemos de dar en circunstancias como... Como sí. la que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué, qué parte de tu familia, o tu familia, con respecto a tu insuficiencia renal, cómo
1: lo ha vivido ella al respecto? A ver, eso se lo tendría que, Sobre todo mis ¿Cómo padres. Crees
0: tú, ¿Cómo crees tú que lo haya vivido? Sobre todo vida mis vida?
1: padres y mi hermano. Bueno, pues mis padres que. ¿Qué te voy a contar? Pues claro, imagino, pero bueno, imagino y lo sé con mucha rabia, pero mucha entereza. A mí nunca me han mostrado... Yo de pequeña pensaba que era normal y que no pasaba nada y que estaba todo bien y yo tenía, a lo mejor pensaba que tenía miedo en algo y luego los miraba a ellos, pues los están bien. Pues no hay que tener miedo porque no lo tienen, entonces nunca me han mostrado como, pues eso, una debilidad o... Yo, yo creo que también les ha enseñado mucho, claro, a ser fuertes y a ponerme a mí la buena cara. Y bueno, a mi hermano, mi hermano es enfermero, ¿vale? Entonces, <ríe> creo que con eso te digo todo.
0: Qué bueno,
1: qué bueno. bueno. recuerdo muy pequeña y, mamá, tú vete tranquila que yo le pongo el termómetro, le pongo, eh, bueno, el bote de del pis, cuando tenía que recoger, yo te recuerdo con él ayudándome con el bote ese grande de 24 horas, en fin, que... Pues eso que es enfermero, totalmente ocasional y creo que sé de dónde viene. Bueno,
0: al menos tiene un sanitario en la casa, tiene
1: alguien sí, que sí. ya... No, lo tengo loco, Carlos me duele aquí, Carlos me ha salido algo, oye, tú qué opinas? Y si tomo tal, <risa> <risa> pero qué bueno, qué bueno. Ay, siempre me atiende, y mi cuñada también es enfermera, o sea que... <risa> ah,
0: entonces tiene un, un
1: mini hospital
0: eh, concentrado sí. en la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno, Lena, ¿y qué, qué es lo peor que lleva? Has dicho, ha remarcado que es la sed, pero aparte de la sed, ¿qué es lo peor que puede llevar como paciente con
1: insuficiencia Pues, bueno, pues creo que por supuesto sería, ya te digo la sed, que de la sed no voy a hablar porque es que se desespera, pero sí, quizá el tener que ir a diálisis, el, ese tiempo en la cama. Y de hecho, algo que he aprendido yo hace poco, hace nada semanas o bueno como esto es un continuo una continua enseñanza y cada día o oh, descubres algo llegas tú solo a, a un punto que nunca lo habías visto así entonces yo creía que perdía el tiempo en esa cama y yo decía wow un día menos para empezar no es un o sea, yo pensaba un día más no no para empezar no es un día más siempre es un día menos una sesión menos eso siempre y que yo creía y tenía la sensación de que así, ahí, tumbada, que yo me llevo, leo, eh, escribo, escucho programar de radio, mmm, todo, claro. Pero Un aplauso, ¿qué? por
0: favor, es que sí.
1: Una persona que sabe
0: sacarle y rendirle culto a su gran tiempo. bueno <risa> me encanta las personas así que...
1: Claro, es que ya te digo, yo tenía sabe. la sensación de que perdía el tiempo ahí, pero ahí tumbada en la cama, pero luego he pensado joder, y todo lo que he leído, y todo lo que he escrito, y todo lo que he pensado, y todas las conclusiones que he llegado, y cómo me he conocido, y cómo me... porque me he querido y me quiero en esa cama, y entonces eh, he aprendido, me he dado cuenta que no es tiempo perdido, que algo que yo pensaba, que era que me costaba mucho el ir allí, y vengo ahora tres, horas, bueno tres, ojalá, casi cuatro horas ahí y tal... Y me he dado cuenta, una conclusión que llegaba hace poco, que no ha sido tiempo perdido, porque de verdad que he crecido mucho. Y ya solo personalmente, esa paciencia que yo he desarrollado ahí, esa fuerza de voluntad, de mirar el reloj, venga, el una hora más... Músculo de
0: voluntad, el músculo de
1: voluntad, como ay, se va demandando. Mira, yo fuerte no soy, no tengo músculo, pero de músculo de voluntad. Me Entonces me he dado cuenta que aunque no quiero ir, ¿vale? Pero no ha sido tiempo perdido ni, ni el que me quede lo va a hacer, porque como mínimo creces como persona y ya solo eso, pero ya pues eso le hecho muchas cosas allí que no lo hubiera hecho, pues eso, escribir, leer, pensar, todo eso en tu casa también lo haces, sí, pero sí. es de forma distinta, hace tiempo, se parece que te para el tiempo y hay que hacer. Totalmente. Pues sí, el yo, tiempo no es tiempo perdido, es tiempo no, no, no. súper aprovechado. Es un, es
0: un tiempo que se puede aprovechar en crecer, en formarse, sí. vamos, en, en muchas cosas. Yo entiendo es que, que a veces eh, en, en la misma sesión de diálisis se nos puede bajar la tensión o venimos más cansados de lo habitual, yo eso lo entiendo y cuando, me siento, cuando nos sintamos así, bueno... Nos podemos pegar el privilegio, ya que estamos costados de pegar una sí. cabeza. Pero si nos sentimos bien, ¿por qué nos vamos a, a adormilar la mente o a, a ponernos programas de televisión que no nos aporta nada? No, nada, 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 claro. En crecimiento, en formarnos, no sé, en, yo creo que, que es lo mejor, ya que la debilidad renal, estoy harto de decirlo. Eh, nos desequilibra en cualquier ámbito de nuestra vida. La debilidad renal te remata tanto en el ámbito social, en el laboral, en el emocional, en el, en, en el mental, todo. Y todo eso tenemos que ir construyéndonos y, y trabajando. Por cierto, has escrito un libro, ahora que acabas de decir tú, ¿no? Hablando un poquito sobre ello, nos queda 15 minutitos aproximadamente. Cuéntame un poquito sobre tu libro y a ver ese, ese gran proyecto tuyo.
1: La idea me surgió a partir de volver a entrar en diálisis, o sea, cuando empecé esta esa etapa que estoy ahora, hace pues sí, pues dos años, y... Porque, porque, claro, como te digo, el cambio de vida fue tremendo, yo estaba muy triste, yo estaba enfadada con la vida y con el mundo entero, con mi familia, con los amigos. A ver, no lo mostraba hacia ellos, pero sí era como, no sé, estaba fatal. Pero de repente se me encendió una bombillita un día y yo entendí que yo tenía que hacer algo bueno. Toda esa energía que yo tenía, que era energía muy mala yo tenía que ser capaz de, de, de transformarla y que a mí esto me iba a servir para algo bueno. Y que tenía que poner con un punto de vista algo fijo, ¿no? Una meta. Y Eso, me surgió así el libro y pues eh, me dediqué a ello y al final es que me río porque todavía no me creo que haya que lo, que lo he hecho, ¿sabes? Toda y vuelta, estamos a ver en proceso pues, de editarlo
0: y pues mira, creo que la insuficiencia renal ha transformado esa Elena y ha hecho que salga de dentro su mejor versión y ha escrito un libro sí. que, ¿cómo se titula? ¿puede decir el título o aún?
1: Renalcida. Renalcida. <risa> Renalcida. Que hay eh, gente que me dice, eh, lo, tía, eh, ¿lo has escrito mal? No, no, es Renalcida. Pero claro, junto. Te bueno, tengo que decir también que Elena tiene...
0: Tiene un Instagram, Elena, cuenta tu Instagram también, para que sí. los oyentes pues se llama,
1: sepan. Se llama Renalpida también, uh -huh. <ríe> y bueno, cuento un poco el día a día con insuficiencia renal, los problemas, intento ser muy positiva, pero sin, sin, sin perder, o sea, siendo también muy realista, si yo tengo que contar algo malo, lo voy a contar. Y trato de, 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 también de tirar del humor, no de tirar del humor, bueno, sí, pero porque es algo que yo, no para mi Instagram y contarlo con humor, sino porque yo siempre tiro de humor, entonces hasta lo malo al final siempre. Eso nunca hay que veo, perderla, Elena. lo veo. algo gracioso y Claro, entonces sí que el humor es una, es una gran arma. ¿eh? Y es también, grande, eres una decimos, genia,
0: sé que, que haces obras de arte.
1: Ay sí, me gusta la artesanía también. Te gusta
0: la artesanía, así que cuéntanoslo, por favor. Estamos
1: aquí locos por descubrirte. También. Tengo un Instagram también de, de artesanía que claro, se pues, llama. Aquí
0: Elenar. no se puede dejar nada afuera, ¿eh? Elena? Aquí todo no, va a estar no, no. contigo. Venga, se échalo llama
1: Elena y hago, pues, eh, sobre todo resina. También me gusta la arcilla y bueno, todo menos cuero y cosas así, pero sí, sobre todo bisutería, collares. Eh, bueno, ahora estoy con lámparas, en fin, un poco todo lo que se me va ocurriendo que, que creo que pueda que, que puede quedar bien. O, y ya solo pues, pues que, que me gusta a mí, pues investigar y pues esto, ¿no? Porque falla, esto ha quedado mal, pues el hecho del otro. Y me gusta mucho trabajar con las manos y el proceso de creatividad, el pensar algo... Porque muchas veces piensas algo, lo ves maravilloso en tu cabeza y luego dices, guau qué, qué churro! Pues yo disfruto más del proceso de creatividad, que aunque me salga luego bien, pero. Que, 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 eso, que el eso hace de... los
0: genios, disfruta del proceso y de Sí, su muchísimo, capacidad.
1: y las manos, pensar y trabajar con mis manos, sobre todo, y decir, ¡buah, eso lo he hecho yo!
0: ¡Qué guay, qué guay! Hace, hace llavero también,
1: ¿no, Elena? Sí, sí, llavero, collares, anillos. En fin, todo tipo de lo que lo que se me ocurra, todo tipo de Sí, lo que creo yo que puedas lucir y quedar bien, y sí, la verdad es que y que me gusta mucho, me relaja mucho. Y me ayuda a dejar también, es como un momento para mí, pero no para mí de pensar en mí, si no, pues el azul con el amarillo pega, entonces entras en y me quedo muy a gusto porque es un rato pensando. Es solo para ti pensando en cosas que no tienen nada que ver contigo. Y, y es que de verdad me quedo en paz cuando hago artesanía, me encanta, porque que ¿Es para no? mí me, me relaja muchísimo, sí, es un, un poco una terapia, vaya.
0: Qué bueno, qué bueno. No todo el mundo a día de hoy puede decir eso.
1: No, hay gente que se pone nerviosa, o sea que no, que no hay tanto tiempo. No, claro que sí, sí, eso sí, sí. es. Es verdad que te tiene que. La artesanía, cualquier tipo de artesanía, te tiene que gustar porque. Son horas de trabajo, eh, y, y para que lo haga un que te digo que te salga mal, tienes que investigar todo, todo, todo tú solo, no hay nadie que te enseñe. Hombre, los, lo hay, pero que no, que al final es. Te es, lo tienes que currar tú,
0: lo tienes que, que aprendes,
1: Yo tú. he aprendido yo sola, vaya, hombre, el internet es maravilloso, pero que no, yo al final aprendes y probando a hacer cosas. Eso
0: sí. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh.
1: ¿Qué te gustaría hacer cuando te
0: trasplantara, Elena? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer?
1: Dejar, de a una ¿ver? gran paellada, o... beber mucha agua de golpe, Mirarte Te un pozo reír, de cabeza, ¿no? sueño eso sí, sueño con coger una botella de litro y medio y beber, 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 beber hasta, hasta que ya no pueda más, pero bueno ya quitando eso, eh, trabajar libremente sin unos, sin unos horarios de diálisis, ¿sabes? Pues decir, de pues sí, mira, puedo, puedo coger, puedo presentarme a este trabajo, ya solo, aunque no me cojan, pero puedo presentarme a este trabajo porque puedo, porque no tengo diálisis por la mañana, o cambiarte la en fin, sobre todo eso, de ser libre para ir, venir, que te surja algo, vas por la calle, ves a un amigo, coño, okay, vámonos a comer! ¡Nos vamos a comer, ¿sabes? El, el, pues ser libre en tu día a día. ¿Eh? Nosotros seguimos con nuestras pastillas y tal Pero ser dueña de mi tiempo Eso sí Totalmente De, to de todo mi tiempo Porque a día de hoy lo soy Pero esas horas No, sí, <risa> es verdad que hay
0: momentos Que no nos sí. pertenece Pero sí. que en ese tiempo Intentamos ganar poder Y crecer en, en, Como bien dijiste antes Crecer en esos momentos Que tanta falta hace Como es en nuestra sí, sí. sesión.
1: Sí, Entonces, ahí
0: que no, no, es verdad que parte de nuestro tiempo eh, nos estamos, como yo digo, revitalizando con la sección de diálisis, pero a la vez nos estamos construyendo, estamos creciendo, estamos siendo genios. Eso es, sí. Eh, otra pregunta que, que me gustaría hacerte es:
1: sí.
0: ¿qué crees tú que el sistema, el, el mismo sistema, que nos rodea de la, la insuficiencia renal, de la sanidad, ¿qué debería de cambiar para mejorar en nosotros?
1: Pues hombre, mira, claro, es que vamos a ver. Por ejemplo, para empezar las sesiones de diálisis, eh, creo que deberían ser, a ver, no más amenas, porque ellos son enfermeros, no, son, no están ahí para entretenernos. Pero... Eh, de otra manera, yo he visto por internet que en otros sitios, pero muy pocos sitios se hace, según durante la sesión se hace un poco de, de, de ejercicio físico con las piernas, para, porque claro, perdimos mucha, mucha sí, masa muscular. Entonces creo que una parte que, eh, hablo de diálisis, eh, deberían de darle una vuelta y mirarlo, es, es eso, es... Mm, no sé, no sé cómo se haría, pero compaginar un poquito para que no perdamos tanta tanta masa muscular ahí. Y... O sea, un fisioterapeuta,
0: fisioterapeuta lo mejor.
1: Claro, algo así, porque a ver, no sé cómo se haría, pero sé que se puede hacer. No me lo dejen ahí tumbados y ya está, como te estoy realizando, te estoy ayudando ya, pero que también podríamos reforzar otra que otra. yo se lo he visto Ay, en algunas clínicas y tal pero claro es donde menos no, no no se hace y bueno y cambiar yo qué sé, es que ¿qué te cuento deberían de cambiar alguna algunas cosas pero bueno pues yo de momento me he encontrado está bien sabes sí que ya te digo reforzar un poquito las sesiones de diálisis y y yo que sé, darnos más al... nos dejan un poco, igual a mi, mi experiencia con el tema de la dieta y el agua, nos dejan un poco, venga, apáñate, eh, eh, reforzar también que nos, form, que nos formen, entre comillas, más para esa dieta tan limitada, que bueno, limita, no limitada, claro, si es muy esclavizada de... Si yo quiero comer lechuga esta noche, la tengo, esta mañana la tengo que poner en remojo para que esté X horas. Todo eso que nos den más alternativas, más opciones. Yo no te digo que me hagan un menú para toda la semana, pero ahí sí encontrar, Pero claro, te hablo de mi experiencia personal que. Yo estoy de, totalmente de acuerdo. Tiempo.
0: Yo creo que el sistema ya se está quedando obsoleto, se está quedando bastante sí. antiguo. Porque yo recuerdo desde que tenía 8 o 9 años que también entré en diálisis hasta el día de hoy, lo que es el mecanismo, lo que es el mecanismo, el mismo sistema sigue igual. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado a lo mejor un poco es las máquinas de diálisis que tienen máquinas online. No sé si conoce hoy en día que hay máquinas... Que, online. que luego
1: son tan maravillosas, pero luego... Claro, sí, son sé, tan maravillosas que si cualquier nada. error se te tira pitando en el a a
0: Es cierto, es cierto. Y sí que apoyo de que el sistema debería de construirse de otra forma. Está, yo siempre digo que el paciente, cuando... Cuando venga eh, que le hayan detectado insuficiencia renal y empieza a darse el tratamiento, se va a encontrar dando palos de ciego. No va a saber dónde está, no va a saber generar las emociones, los pensamientos: qué hago con mi vida, no sé qué, no sé cuánto. Debe estar apoyado por un grupo de especialistas, de, co de coaching o psicólogo, de fisioterapeuta, sí. de, de nutricionista de Un, un equipo que le diga, sí. mira, esto vamos a trabajar contigo, vamos a empezar a crecer, esta es la vida que te ha tocado y ahora vamos a sacar recursos para que empieces a crecer desde este punto. Y yo creo que a partir de ahora, yo creo que todo se está quedando obsoleto. Y sí, lo, que quiero, sí. lo, que quiero su, lo que quiero conseguir con Renal Powerful es cambiar esta dicotomía que estamos viendo y que ya es hora de cambiar. Tío.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo porque es verdad, a ver, yo no les quiero quitar mérito porque por Dios, claro que no, pero se creen, insisto, que ya yo te estoy dializando, yo te estoy salvando y hasta aquí llego. Claro, nefrólogos o tal, pues sí, es su especialidad y ya está, pero como dices tú, un equipo más grande, fisios, un nutricionista que, que, que lo hay, la figura la hay, pero... Eh, pues tiene muchas carencias, ¿sabes? Muchas. Y eh, luego lo, 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 lo sentimental, es un cambio de vida muy grande y el, a eso nadie te enseña. Hombre, tú sí pides apoyo, te lo dan, pero ¿y por qué no te lo dan ya? Tienes que pedirlo.
0: Un último ¿sabes? consejo, un último consejo para aquellos pacientes que estén ahora iniciándose.
1: Pues, quería decir, que se cuiden muchísimo y que... Que mira, que venga lo que venga, hay que intentar, nos tenemos que dar nuestro tiempo, tienes que estar triste, te tienes que permitir llorar, por supuesto, pero al final hay que buscarle lo bueno a todo. Y yo estoy convencida que todo, aunque sea muy malo, muy malo, hay que buscar mucho, pero todo tiene algo bueno todo y tiene hay su por
0: qué, su para qué, profundo. ¿sí?
1: Sí, yo estoy convencida, y cuesta, ¿eh?, lo bueno en algo horrible, pero cuando lo encuentras, eh, coño, es que de, yo soy feliz, y dices, pues mírame, con un catete, no me puedo duchar, no puedo beber agua, no me puedo comer una patata frita, pero de verdad que soy muy feliz porque, sí, y, y mira, luego te, también te, tenemos la suerte de, yo veo a la gente se me ha estropeado el coche o llego tarde, o sea, continuamente enfadados o tristes o por eso. Y yo, nosotros tenemos la suerte de, de ser felices con un simple trago de agua, ¿sabes? Realmente, Entonces, realmente. al final, hasta, eh, aunque sea muy rebuscado, al final hasta tenemos suerte. O un porque... vasito de agua,
0: o un mini café, un manchado, un de un o con la tina. <risas>
1: maravilloso. <risas> aquí, un consejo eso, que... que que fuera la pena, que yo sé que cuesta pero hay que intentar que, que estamos, para que estamos aquí encima de estar malos, que voy a estar sufriendo no, no, por pues supuesto sí. que no el destino está escrito pero el guión eh, los, los escribimos nosotros sí. <risa> sí, tenemos bueno pues muchas gracias
0: Elena por compartir parte de tu tiempo es que el tiempo está Así. marcado aquí y, se, y ya va a terminar y no quiero que se corte sí. por la mitad Nada, Así nada. que gracias por, por tu tiempo, sé que estás fuera de tu casa, no me dijiste, estaba por ahí hoy. Sí, me donde? he pegado un
1: fin de semana un poquito, <risa> de playita, relajado y muy bien.
0: Estupendo, estupendo. Pues, Lela,
1: gracias a ti, eh, gracias que me trataste a mí, pero no, gracias a ti por lo que estás haciendo y por contar conmigo.
0: Nada, ah, nada, nada, yo siempre aquí, todo el que pueda colaborar, compartir su experiencia siempre para aportar a que el, el proceso de los demás pacientes que se estén iniciando sea mejor, pues aquí vamos a estar para ayudarnos unos a otros y para cambiar el antiguo sistema que se ha quedado. y que no, eh, no, so, no so, Hay un, un, una parábola de la Biblia, yo no soy de la Biblia, pero creo que era no solo de pan vive el hombre y aquí yo lo traslado en no solo de la diálisis vive el hombre. Eso es. No solo tenido, de la diálisis vive el hombre. ¿Para qué quiero tener vida si no puedo desarrollarme como persona eh, en, en las diferentes áreas de mi vida y ir creciendo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, que tomar el control y empezar a
1: crecer como si no hubiese ningún mañana. Así que, Elena, de pues nuevo. Pues a mí aquí me tienes que te voy a ayudar yo, ¿eh? Para lo que ay, quieras, <risa> sí, de verdad. Sí, porque que es muy necesario lo que dices, de verdad que sí. sí.
0: Muchas gracias de nuevo y nada, otra vez, di tu, tu nombre de Instagram para que se le quede grabado. Elena. Eh,
1: Renalcida. Renalcida. Y Elena, si te quieres comprar un collacito o algo. Ahí, ahí también. Pues ay,